0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Någon gång så har folk frågat mig i församlingen om jag visste vad som hade hänt med någon av våra församlingsmedlemmar. Och då började jag tänka på de som hade försvunnit på något sätt. Inte de som var döda utan sådana som bara hade försvunnit. Inte nu med pandemin, för det är en särskild situation, utan förut rent allmänt. Och jag tänkte att också på de som vi har tagit upp i kyrkans fulla gemenskap. De som har visat en väldigt stor entusiasm och så. Och sedan bara försvinner de. Och jag undrar varför? Vad är det som händer? Maria hon sjunger sin lovsång efter den här händelsen. Hon vet att hon har varit med om någonting stort men också farligt. Det är en risk för henne. Men ändå kan hon gå till sin släkting Elisabeth som vi hörde om i evangeliet och sjunga sin berömda lovsång. Hon tar från Guds ord det som hon har snappat upp och gör det till en ljuvlig sång som vi sjunger än idag, över 2000 år efteråt. Dagligen sjunger vi den i kloster och i kyrkor. Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud min frälsare. Men många gånger är det så att det här jublet över Gud, han som gör stora ting med oss, att det bara försvinner, det drunknar på något sätt. Det drunknar i våra bekymmer och problem och sorger och allt vad det nu är för någonting. Och vi kommer ingen vart med det här jublet. En sak är säkert, Maria tog aldrig tillbaka det, även om hon fick vara med om mycket, mycket svåra saker. Jag talar nu inte bara om Jesu födelse, för det är ju en sak. Det kan vara besvärligt för alla som ska föda ett barn. Och de omständigheterna som blir då. Men jag talar om att behöva rymma med honom, gå i landsflykt för att en galning vill ta död på barnet. Och allt vad det innebär. Att skaffa sig ett nytt liv efteråt, efter landsflykten. Att få se det som hände efter de... Underbara år som det måste ha varit ändå i helga familjens liv i Nasaret. 30 år av på något sätt ett lugnt liv. Åtminstone vad vi kan tro. Men sen kommer det otäcka. Att när sonen ger sig ut för att hela och bota och ge sin kärlek. Och visa att Gud kärleken och älskar varje människa. Och vill varje människa väl. Så får hon se hur hatad han blir. Och det ska vi höra bara om några dagar på Palmsundagens passionsberättelse, alltså berättelse. Bort med honom, kortsfäst honom. Och egentligen var det säkert bland dem även sådana som hade varit med om underbara saker på Jesus. Åtminstone bland de tusentals som var med om brödunderet när han bespisade så många tusentals människor. Men ändå de var besvikna besvikelsen över Gud besvikelsen över honom som kallas Messias att man fick inte det man ville jag vill ha det på ett visst sätt och den här dagen Mariebebådelse eller Herrens bebådelse som vi säger i katolska kyrkan den dag då vi firar en människa som är fullständigt fri från sig själv har verkligen tagit till sig tro och det här är en ung tjej det är ingen mogen kvinna som vi ser idag. Som har erfarenhet av livet, som har tänkt igenom. Nej, det är det inte. Enligt biblisterna så var hon omkring 15-16 år. Jag vet inte om ni känner några 15-16-åringar. Det gör ni säkert ni som är föräldrar. Skulle ni se i dem förmågan att kunna säga totalt ja till Gud? Vad var han än ville. Det tror jag inte. Jag kommer inte så mycket ihåg om min egen ålder då hur, hur det var. Men jag tror att jag var ganska så trotsig. och det påstår mina släktingar i alla fall. Att det, det gick inte att hantera mig riktigt. Inte det att jag var ute på rackartyg och sådär. Och, och var i gäng och köpte på slogs och så. Inte alls på det viset. Men jag hade en jättevilja, sa de. Det gick inte att förmå mig till att göra någonting som jag inte ville. Så jag var väldigt envis. Men jag tror inte att jag var ett helgon. Inte den envisheten. Jag skulle vara fantastisk om det var så men det tror jag inte. Med Maria så ser vi någonting helt annat. Hon är, hon är helt öppen för Gud vill detta. Det är klart att hon visste folkets historia. Man förväntade sig att Messias skulle komma. Guds folk i Israel väntar fortfarande på Messias. Men i Jesus ser vi att detta uppfylls. Och hon tar tag i det här, men hon säger: Men ja, men hur ska det gå till? Ja, men det, det finns ju lite praktiskt i det hela också. Man måste ju ha en man, inte bara en ensam människa, som blir moder eller fader. Man måste vara två. Och Gud förklarar enkelt för henne att det är den heliga ande. Det som blir till i dig är av helig ande. Det är Gud själv som kommer in i dig. Hon accepterar det. Vi människor vi har så svårt att acceptera allt i livet. Det händer saker och ting. Och det är en revolt inom oss. Det är ett motstånd inom oss många gånger. Vi tänker, är det så här Gud visar sin kärlek? Att jag ska må så här dåligt, att jag ska gå igenom det här. Att det här skulle hända. Är det så han visar sin kärlek? Ni kommer ihåg historien med den heliga Teresa av Avila en av de stora bedjarna, kontemplativa personerna i historien. Hon levde och grundade kloster på löpande band men det var bara bedrövligheter, det ena efter det andra. Hon var sjuk och, och folk gjorde motstånd mot henne och motarbetade henne och allt möjligt. Och till slut så fick hon nog den här stora Teresa av Jesus. som sa till Herren, beklagade sig, är det så här? Du behandlar dina vänner. Och Jesus lär svarat henne i bönen. Ja, det är precis så jag behandlar mina vänner. Och då svarar Teresa Jesus. Inte undra på att du har så få vänner. Så är det. Man måste förstå Gud och det är en konst. Att förstå Gud är inte lätt. Vi kanske tänker Åh, Guds vägar, de underbara. Vi förstår det. inte alls. Det gör vi inte alls. Det gjorde inte Gud. Vi ska inte tro att vi är någonting extra speciellt, att vi är så hyperintelligenta, det ska vi inte tro. För Guds folk som ville befriade fick se så stora verk i Egypten, de fattade ingenting av Gud och de bara klagade och knotade och hade sig och var besvikna och tyckte inte alls det var bra någonting. Och Gud var trött på dem, blev trött på dem. För naturligtvis de förstod honom inte. Guds vägar är annorlunda. Gud gör allting annorlunda och för att gå med på detta, att vara med i Guds liv så måste man ha en total öppenhet. Jag vet inte om det är någon mer historien som har haft det än Maria från Asaret på det viset. Jag tror knappast inte det, men så fick hon ju också en speciell nåd som vi firar den 8 december att vara befriad från arvssynden i förväg. Det var ju det som behövdes. Och även om vi blir befriade från arvsynden genom dopet. Så är det en kamp i våra liv. Det är en ständig kamp där. En dragkamp med Gud som vi lever med. Att säga ja till allt eller inte. Att acceptera allt det som Gud låter hända i mitt liv eller inte. I vissa människor ser man det. Jag har sett det i... I svårt sjuka människor. Människor som själva berättat eller jag har sett, jag har känt dem i flera år och sett hur trotsiga de var på något sätt i livet. och Ilskna över att inte få sin vilja igenom. Men sen när den här svåra sjukdomen kom så föll alltihopa. Det behövdes den här sjukdomen till exempel. För andra är det tvärtom, de klarar inte det heller. Jag brukar be Guds moder Maria. För jag vet inte vem jag ska be om hjälp. När jag har svårt att acceptera saker och ting som de är. Då ber jag henne om bebådelsens nåd. Jag inte att jag ska bli mor till Messias. Även om jag ska vara det. För Herren säger att var och en som tillhör honom ska vara hans mor. Hans bror, hans syster, hans närmaste, hans vänner. Men jag ber om bebådelsens nåd att... Så att säga, helt acceptera Gud vad han än gör. Att det inte finns den där lilla nagel någonstans som, som säger Åh, det här tycker jag inte om Gud. Jag är besviken på det. Eller så, Nej, det här vill jag inte vara med om. Utan bara rent säga, sked din vilja. Det vi säger i Fader vår. Många gånger vi säger, Fader vår som är i himlen. Och så sked din vilja som i himlen. Och så, ja, vad är det för bön? Om vi tänkte på varje fras där i, i, i vad vi säger. Alltså det stora och det, det, är, det är farliga fraser. Det är farliga grejer. Sker din vilja så som i himmelen såg på jorden. Tänga lätta ord, men vi säger det som det vore ingenting. Precis som vi talade om pankavsvet. Eller vad som helst. Det är stora grejer det här. Och ändå kanske tvärtom så alltså trillar kaffekoppen i golvet och går sönder. Och det var mormorska. Ah! Så är vi arga. Och så... Egentligen skulle inte betyda någonting. Ske din vilja har vi sagt. Om Gud vill att hela köket ska trilla ihop. Då sker Guds vilja har vi sagt. Du har vi sagt det. Menar vi någonting med det? Jag tycker att det är en stor fråga. Ni kanske tycker att nu, nu kommer han bara med lite retorik här. För det är bebådelsedagen. Jag tror att det är en av de stora svåra sakerna i livet. Jag hörde ju i vikten. Jag har ju biktat i över 30 år. Jag hör människor som kommer och säger att de accepterar inte det och det i sina liv. Eller vad, den och den personen. Och det är ju det det handlar om. Allt det här handlar om precis en och samma sak. Att säga ja till Gud. Då kommer det inte den här frasen som vi egentligen gör. Ibland så testar jag mig själv och säger hur många gånger under dagen jag gör min samvetsfansakan på kvällen så gör jag streck och så sträck. Hur många gånger har jag sagt det där gillar jag, det där gillar jag inte. Det där tycker jag om, det där tycker jag inte om. Och så, Det där borde du stryka, kärepater Josef Maria Nilsson. För det ska inte finnas med. Om du accepterar Guds vilja så ska det inte finnas att jag tycker om, jag tycker inte om. Allting går bra. Allting som Gud låter ske dig, Pater Josef Maria, det är det bra. Det är precis det som, så ska det vara. Och du ska inte ha någon mening om detta. Men att komma dit. Tror ni att Guds moder Maria sa, nej det där gillar jag inte. Nej det där tycker jag inte om. Nej så vill jag inte ha det. Tror ni det att hon var så? Ikke. Det tror jag inte. Det finns inte en skylt av detta i evangeliet. Inte. Inte ens när hon fick vara med om det mest fasansfulla. Att se sin ämde son, sitt barn, bli mördat. För mördad blev han. Avrättad. Inte ens då. Hon hade möjlighet att låta oss få veta det genom Lukas evangelium. Hon, eftersom det är flera av hennes berättelser med där. Ibland kallar man det för Marias evangelium. Nej. Hon ville inte att någonting sånt skulle finnas med därför att antagligen fanns det inte. Hon stod säkert och gråt och led. Men hon ville inte att något motstånd mot Guds vilja, faderns vilja skulle finnas med. Bara hennes lovsång, den skulle eka genom hela hennes liv. Maria, Guds moder, hjälp oss. Vi har en lång väg att gå. De flesta av oss i alla fall. Hjälp oss du älskade moder i himmelen så att vi också kan lovsjunga och lovprisa Gud så som han vill bli lovsjunga och älskad. Amen.